0: Merhabalar, beğenilmeler müsaadepler. Hepiniz hoş geldiniz. Söylenişi bu kadar zor olan bir kavramın anlaşılması ne kadar kolay olabilir? Evet, elbette uluslararası ilişkilerden bahsediyorum. Bu podcast serisinin asıl amacı uluslararası ilişkiler konularının, konuşmalarının, konuklarının daha samimi ve sohbet havasında geçecek bir düzleme aktarılarak farklı varyasyonlarla ele alınmasını sağlamaktır. Beyner Miler Münasebetleri'nin ilk bölümünün ilk konu günümüzde çok fazla dikkat çeken savunma sanayi alanında araştırmalar yapan savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin. Merhabalar Anıl Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. İlk bölümde sizi konuk almamın bir nedeni, özellikle uluslararası ilişkiler alanına çok yakın olmamasına rağmen pek çok uluslararası ilişkilercinin dahil olmak istediği, ancak bir türlü fiziki ve teknik yapısı nedeniyle dahil olamadığı bir konu savunma sanayi. Ben ilk olarak bir soruyla başlayacağım, merak ettim bir mevzu bahsedildiği gibi veya iç politikamızda sürekli vurgulandığı gibi. Gerçekten de savunma sanayi alanına bir atılım gerçekleştiriyor muyuz? Büyüme yaşıyor muyuz? Ya da bu atılım ne zamandan beri olduğu biz niye fark etmedik? Son 2 ya da 3 yıldır pek çok kez gündeme geliyor çünkü özellikle Bayraktar'la vesaire gelmişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Aslında böyle bunu Cumhuriyet döneminden ele alabiliriz. Cumhuriyet döneminden itibaren 1929-30'lu yıllarda gerçekten savunma sanayinde o zamanlar çok büyük atılımlar yapılıyor. Ancak özellikle bu Marshall yardımlarıyla birlikte yerli savunma sanayi gerçekten aslında bir bakıma öldürülüyor diyebiliriz. Hmm. Marshall yardımlarıyla yani çok büyük darbeler alıyoruz. İşte uçak fabrikalarının kapatılması olayı falan çok bilinen bir gerçek. Aslında işte Marshall yardımlarının ardından yani Türk ordusu tamamen Amerikan bağımsız bir ordu. Durumunu düşüyor. Savunma sanayi için söylüyorum bunu. Bu
0: şey örnekleri de buna dahil değil mi? Mesela işte Amerika'dan tank geliyor. Kullanılmış ve eski bir tank. Ancak tankın yedek parçası yani tank kullanılıyor eyvallah. Ancak yedek parçası Amerika'da olduğu için tamir edilemiyor. Orada kalıyor.
1: Zaten ABD'nin yani ana mekanizması odur. orada kalıyor demek yanlış olabilir. Ee, daha çok durum şöyle. Amerika savaşlardan sonra arta kalan ürünleri dağıtıyor müttefik ülkelerine. Kendisine müttefik olan Türkiye Türkiye'de bir bakıma Amerika'nın en büyük müttefiklerinden bir tanesi. Biz de payımızı oldukça fazla alıyoruz. Savuşça olsun, tank olsun. Bunun temel nedeni olsun. de
0: şey sanırım, Sovyet tehditine karşı Yun Yunanistan'a da aynı yardımlar yapılıyordur. Yani, yani, bu iki ülkeyi Sovyet hı. tehditine karşı güçlendirmek diye düşünüyorum.
1: Birçok ülkeye bu yardım yapılıyor. Yunanistan'a da yapılıyor. Ama Türkiye için özel bir anlamı var. Çünkü e, aslında Türkiye o zamana kadar kendi savunma sanayi altyapısını oluşturmaya başlamış bir ülke. Ama bu yardımlarla birlikte aslında biz o yerde savunma sanayi altyapısına tamamen bir sünger çekiyoruz ve tamamen Amerika'ya bağımlı bir savunma sanayisini meydana getirmiş oluyoruz. Evet, işte tank topu belki hibre desteği kapsamında ücretsiz alıyoruz ama o kadar fazla yedek parça parası veriyoruz ki yani sıfırdan alsak belki o kadar pahalı olmayacaktı. Onun ardından tekrar 1990'lı yıllarda çok önemli adımlar atılıyor. Bu MİLGEM projesi vardır. Milli gemiler işte bugün Doğu bu
0: Doğu Akdeniz'de kütleme genel bir konuşulur böyle değil yani mi? Yani
1: Doğu Akdeniz'de birlikte biraz daha perçinlenmiş olabilir ama aslında 1990'lı yıllardan başlayan bir proje. İşte Türkiye'nin milli savaş gemilerinin üretilmesini amaçlayan bir proje. Deniz Kuvvetleri tarafından oluşturuldu aslında ilk başta. Hatta şu anda da MİLGEM projesinin 4 adet işte korvetini envantere almış durumdayız. Ya yani 1990'lı yıllarda çok önemli yerli savunma sanayi projeleri başlatılıyor. Hatta bazıları işte hayata da geçirilmeye başlanıyor. Ancak özellikle Marmara depremiyle birlikte bu alanda çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Maalesef önceki siyasi bir şey olmasın diye siyasetçi ismi vermiyorum ama 1990'lar, 80'ler, 70'ler yani bu zamanlarda da savunma sanayi anlamında elle tutulan bir gelişme yaşanamadığı için biz aslında şu anki savunma sanayinin temellerini bakımı 1990'lı yıllarda atmış oluyoruz. Marmara depremi ile birlikte çok zor bir eşik önümüze çıkıyor. Ardından 2000'li yıllardan itibaren ihalar, İHA'lar, işte yerli ortak üretim, lisans altı üretim derken savunma sanayi tekrar yükselmeye başlıyor.
0: Bu son yıllarda o zaman gerçekleşen ya da bizim dikkatimizi çeken savunma sanayi kavramı o zaman 2000'lerden itibaren ekilen
1: filizlerin ya da tohumların yeşermesi mi anlamına geliyor? Yani aslında evet, 1990'lardan itibaren ekilen tohumların üzerine gidilmesi, iyi beslenmesi ve bu tohumların ekimine 2000'li yıllardan itibaren de devam edilmesiyle ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani atıyorum şu an e, farazi konuşuyorum ama 1990'lı yıllarda belki bizim işte 40 tane, 50 tane veya 60 tane yerli savunma sanayi projemiz varsa 2020 yılı itibariyle yerli savunma sanayi projesi 700'ü geçmiş durumda ve bu çok büyük bir rakam.
0: Tabii doğrudur. Peki bu bahsettiğimiz yerli ve milli kapsamı, bunun altını çizdiğimiz bu kavram, bu ürünler ne kadar %100 yerli ve milli? Ya da yerli ve milli derken gerçekten de neyi kastediyoruz? Tamamen A'dan Z'ye Türk malı olmasını mı ya da hani mesela bu Ford araçları gibi? Ya da tofaş fiyat araçları gibi. Yani nasıl bir yerlilik ya da nasıl bir millilik bu? Tamamen bizim mi özümseyebilir miyiz? Benim aklıma bu noktada şey gelmişti. Bana bir keresinde şundan bahsetmiştiniz ki ya da toplanan bir uçak parçası diyelim. Bir mekanizması Amerika'dan alındığını düşünelim. Biz bu uçağı satışa yollarken işte o mekanizma içinde Amerika'dan izin almamız gerekiyordu. Böyle bir örnek hı hı. vermiştiniz. Yani
1: şöyle bu Amerika'nın kendi yasalarıyla korumaya aldığı, aldığı bir şey. Amerika bir ürün için bir ülke parça satacağı zaman o ürünün son kullanıcı belgesini istiyor. Yani diyor ki tamam ben sana bu ürünü veriyorum. Sen belki bununla işte tank üreteceksin, top üreteceksin, helikopter üreteceksin. Onu bunu üreteceksin ama bu üreteceğim platformu kim kullanacak? Bana onun garantisini ver. Ben ona göre sana ürün satacağım. Yani örneğin işte benim müttefikim olan bir ülke kullanacaksa tamam ben bunu sana vereyim ama İran kullanacaksa sana bunu vermeyeceğim. O yüzden bana son kullanıcı belgesini vermek zorundasın. Ve bana verdiğin belge... Doğru olmak zorunda yoksa sana bir daha ne parça satarım ne de senin bir projene de destek çıkarım.
0: Peki bu Amerika'yı bir kenara koyarsak bizdeki bu yerli ve millilik bu kadar özgür mü? Ve bu kadar başka ülkelere, ihracat yaptığımız ülkelere kota koyabilecek kadar güçlü bir yerli ve milliyelik mi?
1: Şöyle söyleyeyim bu yerli ve millilik kavramları son dönemde biraz kullanımında artış çıkmış yani magazinsel olmuş kavramlar. İlk önce bu kavramları iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum millilik kavramı aslında bir ürünün haklarının size ait olup olmamasını kapsar. Yani bugün bir 6 ay tankı üretiyorsanız, işte bir Atak helikopteri üretiyorsanız, bir Anka, bir Bayraktar TBK, Akıncı üretiyorsanız bunların bütün hakları size aitse bu ürün millidir. Yerlilik bambaşka bir durum. Yani şu an ben eminim ki Türkiye'de değil dünyada tamamen %100 yerli olan bir ürün yoktur. Yani neye göre yerli? Parça bazında mı yerli? Yoksa işte proje, bazında mı, proje yerli? bazında mı yerli? Yoksa elektronik donanım bazında mı yerli? Yani bütün parçaları Türkiye'de üretildiyse parçanın madeni yurt dışından geliyordur. Yine yerli değil. Yani bunun kavramını iyi kurmalıyız. Ben yerlilikte de şöyle bir üstür takındım. Ürün Türkiye'de üretiliyorsa yerlidir. Ama yerlinin içerisinde bir de yerlilik oranı vardır. Ne aslında, kadar yani Tabii yani onu ay ayırdım ve parça bazında ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bu noktada mesela sizin bu yerli ve millilik sıralamasında en üst İlk üçü nedir?
1: Türk savunma sanayi ürünleri için mi düşünüyorum? Hı
0: hı, yani Türkiye'de üretilen farklı firmalar da olabilir. ikiye de Ama Türk savunma sanayi özelinde düşünsek sanki daha mı iyi olur? Tabii
1: bu aslında yani 700'den fazla proje var dedim. Hani Bu aslında çok açık kaynak bir bilgi değil. Hı hı. Ee, belki burada kesin olarak belirtmem de yanlış olacaktır ama özellikle hava Asiyah alanında gidersek bugün mesela bir Anka S için konuşacak olursak yani motoru bile yerli geçtiğimiz sene İlk defa yerli motorlu uçuş yaptı. Hı hı. E, Anka S'de çok büyük bir yerli koronu var. Yine işte Akıncı'yı konuşuyoruz. Akıncı'daki motor biraz büyük olduğu için şu an için yerli değil ama hı hı. ileride yerleştirilecek Akıncı
0: Bayraktar'ındı, da, Anka S'de
1: Tusaş'ın. Türk ım, özel sanayi Tusaş'ın. Tusaş İkisi de Akıncı henüz envanterde değil. Akıncı'nın Gurd var bir Tusaş'ın. O da envanterde değil ama Baykar Savunanı'nın Bayraktar TB2 İhasıyla ile Tusaş'ın Anka S İH'si aktif olarak görevde.
0: Anlıyorum bunlar yerlilik ve millilik oranında zirvedeki evet.
1: ürün. Yani e, buradaki artışa da şöyle örnek verebilirim. Biz İtalya ile mesela T-129 Atak helikopterlerinin ortak geliştirilmesini e, gerçekleştirdik. Onlar A-109 Mangusta diye bir helikopter geliştirmişlerdi. Hı hı. Biz onlarla bir iş yaptık. A-109 üzerinden T-129'u ortaya çıkarttık ve gerçekten çok kabiliyetli bir ürün oldu. Aviyonikleri tamamen asarsan üretimi oldu. Helikopter TUSAŞ tesislerinde üretildi. Peki öğütünde. imtiyazı
0: kimde bu ürünün?
1: Ürün milli bir ürün. Yani bütün hakları bize ait bir ürün. Hı hı. Ama işte bazı kritik sistemlerini İtalya'dan alıyoruz biz. E, motor, transmisyon, makinalı top sistemi, iniş takımları gibi. Ve bu tedarik zincirinde e, son zamanlarda bazı sıkıntılar da çıktı. Özellikle koronavirüsle birlikte. Tabii. Biz bundan 56 adet ürettik. Aynı zamanda şu anda da üretimi devam ediyor. Pakistan'a bir 30 adetlik ihracatını gerçekleştirdik. Filipinlere de belli miktarda satış için önemli adımlar atıldı. Geniş
0: bir yelpaze var.
1: Evet. Ancak mesela Pakistan için Evet biz motoru İtalya'dan alıyoruz ama İtalya'dan aldığımız motor da aslında ABD üretimi hı hı. bir motor. Yani bir yılı aşkın bir süredir Amerika hala Pakistan'ın satılacak Atak helikopterlerinin motorları ile ilgili kesin hükmünü vermedi.
0: Bu az önce bahsettiğimiz son evet. kullanıcı.
1: Filipinler'de de şöyle bir durum var. Yine Filipinler'e de motor konusunda kesin kanaatini belirtmiyor. Ama aynı zamanda Filipinler'e de kendi taarruz helikopterlerini satmak için teklifte bulunuyor.
0: Burası dikkatimi çekti. Yani uluslararası ilişkiler alanında Filipinler Güney Çin Denizi meselesinin taraflarından biri. Ek olarak buraya anekdot ekleyeyim. Yani ABD bu konuda Çin'e karşı Filipinleri gayet destekliyor. Bu noktada Türkiye'nin oraya savunma sanayi yatırımı yapması normalde ABD'nin işine gelir. Ancak kendi ürünlerini satma noktasında hani sadece acaba benden mi tedarik al fikri ya yatırıyor Tek kalem ben olayım düşüncesinden.
1: Siz 1990'lı yıllarda Amerika'dan işte Kobra tipi taarruz helikopterleri alıyordunuz ve bu helikopterler terörle mücadele çok faydalı oluyordu size. Evet. Ancak işte AB, ABD'den bunların tedariklerini yaparken bile Amerika Senatoz size belli başta zorluklar çıkartabiliyordu. Hı hı. 2014 yılında bir anda atak diye bir şey çıktı. Kendi helikopterinizi ilk, ilk defa teslim aldınız ve 2020 yılında geldiğimiz zaman 6 yıllık bir süreçte tedarik zincirinde bir sıkıntı çıkmasına rağmen hı hı. TUSAŞ'tan bahsetmiyorum. Yurt dışı tedarik zincirinde bugüne kadar 56 adet atak helikopterinin üretimini gerçekleştirdiniz ve bunlar aktif olarak kullanılıyor. Bu bir tarafı yani bu Amerika'nın sizin ülkenizde olan pazarını etkiliyor. Ek olarak da siz Amerika'nın küresel pazarını etkiliyorsunuz. Doğal olarak böyle bir adımlar oluyor. Ama bunun için biz kendi çözümlerimizi de uyguluyoruz. Mesela T629 diye bir tarzı helikopteri tanıtıldı kısa süre önce. T629 atakta neredeyse dış görünüş olarak benzer olacak. Bir ton daha ağır olacak. Ama ek olarak da bizim motorumuzu, bizim transmisyonumuzu, bizim iniş takımımızı, bizim makine topumuzu kullanacak. Yani evet siz bize motor vermiyorsunuz ama motor vermemeniz nihai bir çözüm değil biz kendimiz kritik sistemlerimizde geliştiriyoruz mesajı veriyoruz.
0: Bu noktada dikkatimi çeken bir diğer unsur da az önce bahsettiğimiz gibi Pakistan, Filipinler ya da İtalya'yla mesela işte bu savunma sanayi ürünü noktasında ittifak yapmış olmamız ya da işbirliği yapmış olmamız daha doğrusu. Bunları bir soft power ya da bir kamu diplomasisi unsuru olarak düşünebilir miyiz? Yani demek istediğim bizim bu ülkelere ihracat yapmamız, aynı zamanda ikili ülke ilişkilerine olumlu bir katkı yapıyor diyebilir miyiz? Ya da bu ülkelerdeki vatandaşların bize olan algılarını pozitif yönde etkiliyor diyebilir miyiz? Ya da buna karşı bir görüş ya da bu yönde
1: bir görüş var mı? Aslında ben savunma sanayi ile ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri tamamen göbek bağlı olarak birbirine bağlandığını düşünen birisiyim. Yani sizin zaten bir ülkeyle Siyasi ilişkiniz mükemmelse ancak ona savunma sanayi ihracatı yapabilirsiniz. Burada Pakistan örnek verebiliriz. Biz Pakistan'la yıllardır dost ve kardeş bir ülkeyiz. Ee, Pakistan bir sene içerisinde bizden 4 adet Milgem korvetinin alımı ve 30 adet T-19 Atak helikopterinin alımı ile ilgili ikisi de 1,5 milyar dolardan daha fazla bedeli sahip. iki anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşmalar bizim tek kalemde yaptığımız ihracat açısından rekor anlaşmalardı. Tabii ki de bunun ben göbekten bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet Atak helikopteri ihracatı şu an için ABD'nin motoruyla biraz takılmış gibi gözükebilir ama gelecek yıldan itibaren T629'u da biz göklerde görebiliriz. Öyle de bir etken var. Kısaca bunlar göbekten bağlı.
0: Şimdi aklıma şu geldi. Pakistan tamam hani Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren bir belli bir bağlılığımız var. Keza Azerbaycan da öyle sanırım. savunma sanayi
1: alanında Azerbaycan'da. Şöyle Azerbaycan aslında biz biraz şaşırtan bir ülke oldu. Azerbaycan'ın Ermenistan'dan dolayı bazı siyasi ilişkileri var. Bizden Azerbaycan e, sürekli graht tedarinde işte İşte füze tedarinde de bulundu. TRG-300 kaptan füzelerini Onun öncesinde zırhlı araç tedarinde de bulunmuştu. Ancak özellikle insansız hava araçları konusunda Azerbaycan bizi biraz şaşırttı. Çünkü İsrail'den alımlar yapıyor. Aynı zamanda son dönemlerde de zırhlı araç konusunda gerçekten İsrail'den yüklü adımlar yaptı ki biz şu an Türkiye olarak zırhlı araç pazarında birinci yürüyen bir ülkeyiz. Özellikle işte Ejder Yalçın, Kirpi ve Otokar gibi firm e firmalarımızın ürünlerinin e ihraç etmediğimiz ülke sayısı neredeyse yok. Otokar'ın işte kobrası var bir sürü ülkede. Nurol Makinanın Ejder Yalçın aracı var. BMC'nin Kirpi Vuran aracı var. Çok fazla coğrafyada çok fazla ülke tarafından kullanılıyor. Burada tabi Azerbaycan'ın tutumu biraz şaşırttı ancak o da zannediyorum ki İsrail'i Ermenistan'a yakın tutmamak için, kendine yakın tutmak için böyle hamlelerde bulunuyor.
0: Peki bu noktada bize bakarsak yani yakın zamanda bir S-400 F-35 pergelinde kalmıştık. Bu noktadaki sizin fikriniz nedir? Yani ya da gerçekten de hani ikisi de ayrı sistemler çünkü ancak bizim ABD ve Rusya arasında kalma gibi bir durumumuz var mı? Gelecekte öngörüyorsunuz? Ya da bizim F-35'lere ihtiyacımız var mı?
1: S-400 gibi bir sistemden vazgeçme durumumuz var mı? Tabii savunma sanayinde şu bir kuraldır. Her zaman en iyi sistem senin kendi sistemindir. F-35'e bakıyoruz. 1990'lı yıllardan itibaren zaten hava kuvvetleri, işte müşterek taarruz uçağı programının yani F-35'in programının içerisinde olan bir kuvvet. Türkiye ana partner ülkelerden bir tanesi. Türk savunma sanayi sanayi şirketlerinin F-35 programında ürettiği çok önemli parçalar var. Önemli çünkü Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturacak uçaklardan bir tanesi di diyebiliriz. Çünkü F-4 savaş uçağının yerini alacak diye fırsat ama kısa süre önce ABD Kongresi bir kararı onayladı. F-35'lerin zaten Türkiye teslimatı durdurulmuştu. Projeden ee, de
0: sanırım çıkartılmış mıydı? Evet. Pilotlar.
1: Tabii çıkartılmış. Türkiye'ye geri dönmüştü pilotlarımız da. Türkiye için üretilen ilk 6 adet F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetlerine nakledilmesini onaylayan Peneto kararında geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıktı, duyuruldu.
0: Peki ABD Hava Kuvvetlerindeki F-35 sayısını biliyor muyuz?
1: Ya şu ana kadar e, tabii 500 adetten fazla bir F-35 üretimi gerçekleştirildi. Bunun çok önemli bir kısmı da ABD'ye teslim edildi. Şu an için net bir sayı veremeyiz. Çünkü... Yani
0: şunu demek Hı -hı. istedim sözünüzü kesin. Evet. E, bu F-35'lerin ABD'ye nakledilmesi bu kısıtlı sayıdaki Türkiye'nin hakkı olan ya da Türkiye'ye edilmiş olan acaba Türkiye'ye bir blöf olabilir mi? Biz genelde uluslararası ilişkilerde Batı ve ABD ile çok fazla blöf yapabiliyoruz. Yani Rusya tarafına ya da Doğu bloğuna Ülkelerine bu kadar bu kartı oynayamıyoruz ama e, yıllardan beri ABD'li ya da Batı'yla oynadığımız bu blöf kartı yine tekrardan masaya çıkmış olabilir mi? Ya
1: ben tabi e, uluslararası ilişkileri sizin kadar iyi bilme imkan yok ama benim gözlemlediğim nokta şu ABD'de Türkiye'ye yönelik iyi polis ve kötü polis e, rolünü üstlenen iki tane etki var. Bir tanesi Pentagon. Pentagon son zamanlarda gerçekten Türkiye'de karşıt bir durumu simgiliyor. YPG olayı da zaten bunun en başında. Da Trump ekseni var. İşte Trump Türkiye ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor ancak kasım ayında öne çıkacak bir seçim var. O yüzden kimseyle resleşmemeye çalışıyor mümkün ve Pentagon'la da arasını iyi tutmaya çalışıyor. Zaten Senato'nun kararını onaylayan veya onaylayacak olan Trump. Trump bunu onayladığına göre bu aslında blöf olabileceği ihtimalle de güçleniyor. Yani herkes şu an işte kasımda Trump seçilirse 2021'de F-35'ler Türkiye gelir tarzında Öngörüde. öngörü de, öngörü de bulunur. Herkesi demeyeyim. Tabi burada genellemi yapmayayım da böyle bir öngörü var. Ek olarak şöyle de bir etki var. Luket Martin tarafından ve ABD'li yetkiler tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamada Türkiye'nin 2020'nin Mart ayında tedarik zincirinden çıkartılacağı. Yani Türk savunma sanayi firmalarından F-35 uçakları için alınacak parçaların alınmanın durdurulacağı söylenmişti. Ancak biz işte Mart ayını geçtik. Savunma sanayi başkanı Profesör Doktor Seyit İsmail Demir'in de açıkladığı üzere hala parça tedarinde bulunuyorlar. Ek olarak da zaten bizim <gülüyor> programdan çıkmaması zaten yani
0: muadil bir üretici var mı bizim dışımızda bu şöyle,
1: parçaları? Türkiye'de giden parçalar Türk savunma sanayi çok kaliteli bir üretim gerçekleştiriyor ve yani geciktirmiyor gerçekten. Hep, bir evet, Lockheed Martin yetkilileri. Yani Lockheed Martin derken dinleyenler bilmeyebilir. Lockheed Martin şu anda dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi. ABD merkezi ve F-35 program başındaki şirket diyelim ana yüklenici. Bunu Luke Martin yetkilileri de birçok kez söylediler. Türk savunma sanayi şirketlerinin olan memnuniyetlerini. Yani alternatif her zaman vardır ama şu anda zaten F-35 program zinciri gecikmelerle başı dertte diyebiliriz. Çünkü tedarikçi firmaların bazılarında büyük sıkıntılar var. Covid-19'da bunun etkisini arttırılmış durumda. Hatta şirket geçtiğimiz ay bu sene için üretilecek F-35 savaş uçağı sayısında bir düşüşe gidileceğini belirtmişti. Türkiye'nin programdan çıkartılmasının çok zararlı etkileri ABD tarafından olacak. En basitinden uçağın birim maliyeti şu an F-35A modeli için konuşursak yani bu hava kuvvetleri için klasik hı hı. iniş kalkış modeli. 80 milyon dolar civarında daha da indirmeye çalışılıyordu. Bu 85'e 86'ya belki çıkabilecek.
0: Peki S-400 boyutunda durum nasıl? Yani bizim normalde, Türk algısı olarak diyorum, durum şuydu. Bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Bunu ABD ya da NATO vermeyince biz bu durumu, bu hava savunma sistemini Rusya'dan talep etmiştik.
1: Aslında orada da işler biraz değişik. Biz 1990'lı yıllarda Patriot alımına o kadar yaklaştık ki Patriot sınıfı subay mezunu verdik hava kuvvetlerimizde.
0: Ne kadar acı mı diyeyim artık, ironik mi diyeyim?
1: Aslında orada, Yani
0: AB'ye girme sürecine benziyor aynı.
1: Orada farklı etkenler var. Marmara Depremi ile birlikte bizim o zamanki savunma bütçemizde de çok büyük düşüşler oldu. Ya F-16 alacaktık ya da Patriot alacaktık. Biz kararımızı o zaman F-16'dan yana kullandık ve yüklü miktarda F-16 alım yaptık. Patriot'u o zaman ikinci plan attık. O zaman da birlikte zaten bizim uzun menzilli hava savunma füze sistemi ihtiyacımızın parçalanması hiçbir zaman mümkün olmadı.
0: Hemen vergil koyuyorum. Peki biz geliştiriyor muyuz hava savunma sistemini? Böyle bir proje var Hı, mı o 700 hava proje savunma, arasında? Tabi,
1: hava savunma katmanlara ayrılmış bir sistemler bütüncürü diyebilirim. İşte çok alçak irtifa, alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa e, ve son olarak da aslında balistik hüzey savunma sistemi.
0: Peki mesela en yüksek irtifa hepsini kapsıyor mu? Yoksa katman katman hepsinin ayrı bir şeyi mi var?
1: Şöyle, bunları bir şemsiye bütün olarak düşünebiliriz. Çok yüksek irtifanın yaptığını çok alçak irtifa yapamaz. Ancak çok alçak irtifanın yaptığında çok yüksek irtifa yapamaz. Yani hepsi birbirine bağımlı. Siz bir bölgeye sadece yüksek irtifa hava savunma sistemi kurarsanız hı hı. düşman e, çok alçak irtifadan siz füzesiyle saldırı yaptığında hedefini imha edebilir hatta oradaki hava savunma sistemini de vurabilir.
0: Keza bunun örnekleri vardı günün yakın zamanda sanırım.
1: Ya bizim buna e, aslında buradaki etki biraz farklı. Pansif sistemlerini vurmamız e, gösterilebilir bazı olaylarda. Çünkü biz elektronik harp sistemlerimizden yararlandık ama Lirbe'deki bazı olaylarda pansir sistemimizi vurmamız buna örnek gösterilebilir. E, pansir dediğim gibi çok doğru bir örnek olmayabilir. Ancak Suriye özelinde biz e, ortayı irtifa hava savunma sistemi de imhal ettik. İsmini vermeyeyim şimdi. Yine Hı -hı. bir Rus menşeiydi. Suriye'de Esad rejimine ait. O örnek verilebilir. Şimdi
0: burada dikkatimi çeken bir durum daha var. Dedin ya.
1: A, pardon lafınızı kesiyorum. Soruyu tam tamamlamadım. Bizim Tabii. şu anda ee, çok alçak irtifada yerli sistemlerimiz zaten devrede. Ee, Asar San tarafından üretilen Kaide Montel Stinger sistemlerimiz çok uzun süredir Hı -hı. hava kuvvetleri ve diğer kuvvetler tarafından kullanılıyor. Bir hava savunma füze değil hava savunma top sistemi olan Korkut sistemimiz kısa süre önce envantere girdi. Teslimatları devam ediyor. Alçak irtifada Hisar A hemen hemen bir kaç hafta önce devreye girdi. Evet bunları savunma sanayi
0: kitapçığı vardı orada da incelemişti. Evet savunma sanayi
1: başkanımız da bunu açıklamıştı. Orta iltifa havasolma sistemi Hisar O da yine Başkan Bey tarafından açıklandı. Belirli unsurlarıyla şu anda Suriye'de direkt sahaya inmiş durumda. Seyir üretim e, teslimatları da muhtemelen Covid'den dolayı biraz gecikti ama bu sene başlayacaktır. E, yüksek irtifa için ise Asar Aslan Roket Sanatçı BİTAKSAK'ı işbirliğiyle birliğiyle siper havasolma sistemini geliştirmesi devam ediyor. Bunu da belki 2023 gibi görebileceğiz.
0: Peki. Son olarak gelecekte savunma sanayinin ulaşabileceği yeri nere olarak görüyorsunuz? Yani mesela önümüzdeki 10 yıl içinde.
1: Ya tabii şu anda Türk savunma sanayi hani lafta değil gerçekten çok büyük atılımda. Ee, yani yerli savunma sistemlerimizi, hava savunma sistemlerimizi üretiyoruz. Ana muharebe tankı bir taraftan üretim aşamasında taarruz helikopterimiz üretiyoruz. İnsan savaş üretiyoruz ve sektörde çok büyük bir pazar var. Bu pazardan da biz artık e, kendi pazarımızı oluşturmaya başladık. 10 yıl aslında Türk savunma sanayi için çok büyük bir zaman dilimi. Yani şöyle söyleyebilirim. Biz 2010 yılında ABD'den İHA almak için işte teklif mektubu gönderiyorduk. Şu an geldiğimiz noktada yüzden fazla yerlere işte milli siyamız, İHA'mız mevcut ve biz bunları Katara Ukrayna'ya ihraç etmiş durumdayız. Hatta dün değil önceki gün Azerbaycan'da Türkiye'den alım yapacağını açıkladı. Hı hı. 10 yıl içerisinde özellikle ben ihracatta çok büyük artış olacağını düşünüyorum. Zaten her sene neredeyse bir rekor kırıyoruz. 2019 yılında da ihracattığımız Cumhuriyet tarihinde bir bu. 3 milyar doları geçti. Ve savunma sanayinin çok agresif hedefleri var. Aslında şu an için bu hedefler agresif gözükse de gün geçtikçe bu hedeflerin olabilirsiniz artıyor. Ben 10 yıl içerisinde işte savunma sanayi ihracatının en azından şöyle bir 15 milyar doları Türkiye için konuşuyorum. Geçeceğini düşünüyorum. Şu anda dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi firması içerisinde. 5 tane Türk firması var. Bunun Bunlar e, neler? Ismini hı hı, söylüyorsun. Evet. Asarsan Tusaş STM ve BMC şu anda ilk yüzdeki Türk firmaları. Hı hı. Ancak işte Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Demir de geçtiğimiz gün açıkladı. Bu ilk yüzde biz neredeyse 6. firmeyi de sokmak üzereyiz. Hı hı. Tabii 10 yıllık zaman dilimi içerisinde bu firmaların sayısı belki ona ulaşacaktır. Belki onu da geçecektir diye düşünüyorum.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız için. Bu benim için önemli bir podcast. ilk podcastim.
1: Ben teşekkür ederim. İlk podcast'in ilk konu olmaktır. Bir ayrıcalıklar var. Çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrardan teşekkür ederim. Bugün gerçekten merak ettiğimiz bir konuya değindik. Bu alanda çalışmak isteyen araştırmacıların teşvik edilmesi, desteklenmesi ve uluslararası ilişkiler alanına bu noktada katkı yapılmasını çok isterim. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhabalar.